0: Thank you. ¿Cómo están? Estamos de vuelta en su programa favorito 360. Yo sé que es su favorito, no necesitan decírmelo, porque aquí tenemos muchas secciones que yo sé que les encantan. Yo voy a hablar un poquito más al ratito de Globe Up, también tenemos Boyerista Auditivo, que creo que es mi favorita. También no se pueden perder cinéfilos. ¿Y qué creen? El día de hoy tenemos una sección un poco más dedicada para las mujeres, bueno, también puede ser para los hombres. Pero es sección de moda por mi compañera Frida Sofía y creo que les va a fascinar, porque yo sí quiero saber un poquito sobre las tendencias de este año. Pero, ¿qué les parece si primero vamos a glow up para hablar un poquito de, ahora sí que, mi rutina diaria? Creo que esta vez va a ser como un poquito diferente, porque, <ríe> me ando ahogando, una disculpa, <ríe> porque voy a enseñar los productos que utilizo en mi rutina diaria, como ya lo había dicho, pero aparte creo que va a ser como una buena recomendación por si ustedes quieren usar estos productos también en su rutina diaria, pero ¿qué les parece si vamos a ello? Y estamos aquí en Glow Up. Y esta vez, les, como les había comentado antes de la cortinilla, les voy a enseñar algunos productos los cuales yo utilizo diariamente para maquillarme. Y que la verdad, antes yo me maquillaba mucho más, pero con el tiempo como que ya me gusta verme un poquito más natural. Así que ya no me pongo muchas cosas en la cara. ¿Qué les parece si primero empezamos con lo primero que hago? Que uno, lo más importante, hidratarse el rostro. Yo uso cremita y a veces uso algunos sueros, no los traje porque no quería venir cargando, amigos. Pero esto me ayuda como a que no se me vea la piel toda acartonada y todo esto. Y ya después de que hice eso, muy importante, uso mi bloqueador solar. Yo uso este de esta marca. Tampoco me gusta usar con color porque siento que conmigo fluye más el blanquito. Pero este también es a contra, bueno, en contra de agua. Si ¿Sí se dice así. No, no recuerdo, pero ustedes sabrán a lo que me refiero. Y está súper bien para días calurosos como hoy, que me estoy asando como pollo. Porque si estás sudando, pues la verdad no se te riega. Ojo, sí tienes que estarlo retocando, si estás como en un lugar donde estás con mucho sol y empiezas a sudar. Pero pues este no es el caso el día de hoy. Pero no olviden usarlo, aunque no salgan de su casa, porque la luz entra por las paredes y no queremos hacernos viejos. Después lo que hago es, me exfolio mis labios con este producto. No sé si lo alcanzan a ver ahí en camarita, yo espero que sí. Y esto está muy rico porque tiene una sensación como si fuera azúcar, pero no es azúcar. Ojo, nunca utilicen azúcar porque el azúcar... Son como mini cristales que pueden lastimar tu piel, te pueden hacer heridas. Entonces, este producto me gusta mucho. Es de la marca Fresh. Se llama Sugar Lip Polish. Y la verdad es que huele muy rico. Huele como a canela con otra cosa que no sé. <risa> Pero me ha ayudado mucho como esta parte de los labios. Y lo utilizo siempre que me voy a poner pues, un labial y para que quede como más cool, más chido. Después de esto, la verdad es que yo soy una persona muy ojerosa a ver, y no importa si me duermo temprano o me desvelo, siempre tengo las ojeras al full, entonces quiero mostrarles estos dos correctores que yo utilizo, creo que este ya no se va a ver muy bien porque ya está muy viejito pero lo alcanzan a ver ahí me avisan, ok y también tengo este otro, a ver este es de NARS en el tono ginger, este es como un poquito más oscurito, justamente sirve para que no se te vea como... Bueno, más bien para quitar como lo oscuro de las ojeras, entonces yo hago la combinación de este. Perdón, no dije de cuál era el primero, era de Huda Beauty, o sea, súper buenos, los recomiendo un montón. Y los combino, entonces, según yo, no sé cómo me veo ahí en cámara, <ríe> me veo con menos ojeras. Pero la verdad me gusta como esta combinación, creo que hacen un buen match. Después de que ya hice todo eso, mano, ¿me podrías pasar el rubor? Bueno, no, el... perdón, el de MAC. Ándale, ese mero, gracias. Después uso este polvo de MAC, no es traslúcido, digo, si a ustedes les gusta usar polvo traslúcido, se vale. Pero a mí me gusta usar este porque es como una base en polvo, entonces como yo no utilizo base, lo que hago es ponérmelo después de que me puse el, el corrector y todo esto, y quedo 10 de 10. O sea, la piel como que se me ve así, lisita, ya saben. Y también de rubor, les quiero mostrar este de la marca de Rare Beauty, de Selena. Perdón, a ver, déjenlo tapo un poquito para que no se vea. Este es de Rare Beauty, la verdad amé este color, amé la colección cuando la sacó Selena. Y yo estoy como más de usar tonos rositas, así como por este estilo. Y la verdad es que lo amo porque siento que por el precio pues la verdad se ve muy lindo, vale la pena y creo que el empaque se ve hasta un poquito fancy, entonces lo recomiendo muchísimo. Ah, y algo así como un dato, es que este está súper bien cuando van a la playa, porque como es en textura de crema, pues no se te riega ni nada, entonces creo que hasta te dura más. Y también en los labios, yo no soy una persona de usar muchos labiales, pero ya soy como, no sé, como que evoluciona los gloss. Entonces, me gusta mucho usar este de Labelo, este es hidratante, pero con color, está muy lindo, quiero que lo vean. no sé sea, ahí mi camarita si lo está enfocando. Y también tengo este de Dior, muy acá, está un poquito cariñosito la verdad, pero vale la pena porque justamente este que es de la línea oil creo que sí se llama así. Eh, se adapta a tu tono de piel, entonces si te lo compras no se te va a ver como a mí porque es dependiendo del pH de cada persona, entonces creo que eso está como súper padre. Y ya como para cerrar con lo que me puse en la cara, lo que hago es sellarlo con este sellador de Urban Decay, que también lo recomiendo un montón. Y aparte se siente como súper fresquito en la cara. Pero básicamente eso es lo que yo me pongo en mi rutina diaria. Claro, con un gelecito de, de color en las cejas. Ahorita se los muestro. Ya está un poco viejito, pero <ríe> es, la verdad sirve mucho. Es de... ¿Qué marca es? No recuerdo. En foro me ayudan. Esta marca de Benefit. Muchas gracias, Daya. Es de Benefit y la verdad es que está muy práctico porque te salva como de cualquier situación. O sea, si vas a las tortillas y no te quieres ir chanda. Te pones así <ríe> y ya quedas súper bien. Pero también les iba a enseñar una, o sea, esto no lo uso diario, pero es una paleta de sombras que me encanta, porque yo soy muy fan de Stranger Things. Por favor, mano, acércate aquí a mi lado. Miren estos colores, o sea, gracias, mano. Miren estos colores, la verdad es que están súper lindos, son como de los 80s, pero a pesar de que son como colores muy de esa época, siento que ahorita se pueden usar perfectamente. Vamos a hacer unos swatches rápidos antes de irnos. Miren, aquí está el morado, aquí tenemos el rosita, verde, o sea, vean esos colores, están súper increíbles. Este que es como un satinado, no sé, como ¿qué le podremos decir, como terracota, no sé cómo se llame, pero... Ah, bueno, se llama Use. No sé qué es eso, pero así se llama <risa> Tenemos también este que es como marroncito O sea, es como color ladrillo Creo que está súper bien Y miren, vamos a remarcarlo un poquito más Aparte te dura un montón O sea, miren mis dedos cómo quedan Y a ver, vamos a usar este que es como amarillo Ya no le está entrando aquí a mano Pero miren eso Está increíble, o sea Yo me volví muy fan de esta paleta de sombras Porque siento que es muy dinámica Y puedes jugar mucho con ella, entonces... Sí o sí, es algo que tienen que comprar. Era, se supone que era edición limitada. No sé si todavía está, pero yo espero que sí. Déjenme limpio un poquito. Aquí hago una servilleta. Pero espero que les hayan encantado mi rutina diaria. Pero vamos a otra sección.
1: Bienvenidos a su sección favorita de cinéfilos con Valeria Medina. El día de hoy vamos a tener varias recomendaciones que van a amar y morirán de ganas por ir a verlas. La verdad les recomiendo altamente que lo hagan, no se van a arrepentir y saldrán tan felices que querrán verlas de nuevo. Pero mejor más, más este, acción y menos plática. Empezamos para que puedan saber por qué y de cuáles estamos hablando. La primera de ellas es Air, la historia detrás del logo. Algo muy importante de este filme es que se estrena justamente en el arranque de los playoffs de la temporada de este año de la NBA. Este es el quinto largo largometraje como director del también actor, guionista y productor de cine Ben Affleck. Su nuevo trabajo, detrás de la cámara, nos recuerda que es realmente más talentoso para estar fuera que dentro de cuadro. Basada en la historia real de cómo un ejecutivo de medio pelo de Nike convenció a Michael Jordan de firmar un contrato de patrocinio con ellos cuando él no había jugado un solo partido como profesional y la compañía estaba en serios problemas frente a su competencia como lo era Adidas y Converse Nuestra película de este, este programa es una sorprendente historia de cómo el eterno perdedor a veces puede convertirse en Cenicienta es una película inteligente y entrañable, divertida y minuciosa. La mirada de Affleck se apoya en un guión sólido, escrito por Alex Combery y un reparto excepcional. Su amigo de toda la vida Matt Damon, Viola Davis y Jason Bateman para retratar la épica del underdog que consiguió, con ayuda de la madre de una futura estrella global, hackear el sistema y cambiar las reglas del marketing deportivo para siempre. Es muy impresionante, ¿no? Así es como este filme puede envolverte en el mundo del basquetbol, en el mundo del deporte, desde un punto de vista completamente diferente. Algo que no siempre vemos detrás del éxito, Air, la historia detrás del logo, nos muestra eso, la esencia de la idea de la marca actualmente más famosa del mundo. Por otro lado, tenemos que Conor McGregor lanzará serie documental en Netflix, para todos los amantes de la UFC y de Conor McGregor, la siguiente información les va a encantar. Conor McGregor, el famoso luchador irlandés de artes marciales mixtas, ha sorprendido a todos sus fanáticos con el anuncio del lanzamiento de su serie en Netflix. Bueno, serie documental que se llamará McGregor Forever, la cual será transmitida por la plataforma, como ya lo dije, de streaming Netflix. La serie documental tratará sobre la vida del luchador en torno a la UFC, en donde expondrán algunos de sus buenos y malos momentos dentro y fuera del octágono. Así que no te puedes perder esta próxima serie que estará disponible en Netflix el 17 de mayo del 2023. La otra película se llama, o serie... ¿Ustedes qué creen que sea? Bueno, es serie. The Boroughs, los creadores de Stranger Things, anuncian una nueva, una nueva serie sobrenatural para Netflix. Cuenta con ocho episodios que tendrá como showrunners a Jeffrey Addis y Will Matthews, el dúo detrás de The de Dark Crystal, Age of Resistance, según informa The Hollywood Reporter, de Burroughs, está basada en una idea original de Addis y Matthews y transcurre en una comunidad de jubilados aparentemente pintoresca en el desierto de Nuevo México. Esta serie girará en torno a un grupo de héroes que deben unirse para evitar que una amenaza de otro mundo robe lo único que no tienen, o sea, tiempo. Los hermanos Matt y Ross Duffer dijeron un en un comunicado donde expresaron datos importantes de los personajes. Si bien los héroes de The Borrows tienen algunos años más que los niños de Stranger Things, son un grupo de inadaptados igualmente adorables y no podemos esperar a que ustedes se unan a ellos en una aventura que es aterradora, divertida y profundamente conmovedora. Eso fue lo que comentaron estos creadores de la próxima serie The Borrows. Para finalizar está una pequeña luz, que se llama Protegiendo a Anna Frank. Esta serie se estrenará en Disney Plus el 2 de mayo. La miniserie de National Geographic está basada en la historia real de Mip Giz, una joven secretaria que escondió a su jefe Otto, bueno, su jefe Otto Frank y a su familia de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Durante casi dos años, Mip, su marido Jan y otros héroes anónimos protegieron a los Frank y a otras personas. Fue Mip quien encontró el diario de Anne y lo conservó para que ella y Otto pudieran compartirlo después con el resto del mundo, la historia que conocemos. Aunque millones de personas conocen el diario de Anne Frank y la vida de su familia, esta serie de National Geographic es la historia menos conocida de cómo una secretaria común y corriente demostró un valor extraordinario durante uno de los momentos más oscuros de la historia. Hemos llegado al final de esta sección que tanto les gusta y que también les emociona por querer correr al cine por unas palomitas y ricos nachos para disfrutar de cada una de ellas. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo y nos vemos la siguiente semana. Adiós.
2: Estamos aquí de vuelta en 360. Muchas gracias por seguir con nosotros. Comenzamos con Boyerista Auditivo. Antes de todo, por favor, hagan caso a las recomendaciones que les damos. Háganle caso a Jady, cuiden su carita. También háganle caso a Vale y vayan a culturizarse, por favor, y vayan al cine. Empezamos con la información que tenemos para hoy, algunos chismecitos de espectáculos para la semana. Primero comenzamos con... ¿Cuánto creen que genere de derrama económica el concierto de La Rosalía? ¿Creen que sean miles o millones? Porque si, no lo habían, porque si lo habían olvidado, tendremos a la Motomami en el centro histórico de nuestra capital y gratis. Este concierto será el 28 de abril, es este viernes de esta semana en el Zócalo capitalino. A partir de las 8 de la noche, no lo olviden, por favor. Algunos datos bastante eh, económicos y serios, porque aquí somos así en este programa, claro que sí. Se cree que asistan más de 250 mil personas y se espera una derrama económica de hasta mil millones de pesos. Esto porque claramente se va a mostrar una gran ocupación hotelera alrededor del Zócalo, ya que claro, pues los fanáticos van a buscar diferentes formas para poder ver a la Rosalía, no solo pues ahí en el Zócalo, en el cuadrito, sino también en los hoteles de alrededor. También se han registrado hasta estas llamadas zonas VIP que van a ser en el Zócalo, en estas terrazas que les digo, pero tengan cuidado, no se vayan a, a ir de lleno en estas terrazas, no se vayan a quedar con una estafa y terminen pagando miles de pesos por un refresquito nada más, como ya lo hemos visto en redes. Y otro dato, junto con los dos partidos de la MLB que va a haber también en estas fechas Se espera que ahí tengan aficionados cerca de 20.000 personas más o menos Y la derrama económica de estos dos eventos juntos van a juntar 2.800 millones de pesos Es bastante, podemos ver que pues sí, el gobierno de la capital sin duda invierte en eventos para nuestra ciudad Pero eso es otro tema, no nos metamos en controversias Ahora nos vamos con otra noticia eh, antes solo una recomendación, si quieres disfrutar de este concierto por favor ve con mucho cuidado, se prevé que o pueda llover y si es que los polis a la entrada del zócalo te quitan el paraguas no te olvides de un impermeable. Ahora sí nos pasamos a otras noticias que por si no lo viste en redes tuvimos a Maluma también aquí en la ciudad hace unos días. El cantante colombiano anduvo de incógnito podemos decir en las calles del centro. Estuvo de visita en nuestro país a Asistir al Longlist Global Champions Tour México 2023 La verdad yo no sabía de qué era este evento Fue un evento presentado por GNP México Jumping Y podrán decir pues de qué es este nombre tan largo Un evento sobre caballos y jinetes De eso fue Compartió en un TikTok eh, en su cuenta Un video donde se podía ver él recorriendo las calles del Zócalo Cerca del Templo Mayor más o menos Ahí atrasito de la Catedral Donde se pudo ver y también pues escuchar que él andaba como, eh, nadie me vio, alguien me está viendo, voy muy escondido, pero iba con una gorra algo eh, bastante fosfo-fosfo, que podría parecer eh, que sí nos dimos cuenta de que estaba ahí. Eh, pues este muchacho iba caminando como un turista más de las calles de la Ciudad de México, pensando que pues parecería desapercibido, y la verdad sí lo hizo, porque no fue hasta un poquito después de que publicó este video que nadie se había dado cuenta de que estaba aquí en la ciudad. Ahora nos vamos con otro dato también. Eh, nos pasamos ahora con Bad Bunny y Peso Pluma. Sí, seguramente tú también lo ubicas a este chico del género regional mexicano que ahora él le quiere cambiar el nombre. Nos vamos con Peso Pluma en una entrevista con Jimmy Fallon que va a tener también este viernes 28. Sí, seguro tú que escuchas pues esta música underground que nadie conoce, claramente has oído de Peso Pluma. El, su éxito pues, ha crecido bastante en estos últimos meses y va conquistando terreno internacional cada vez más rápido. Peso Pluma o el Pepe, como le llaman los chavos, anunció su entrevista con Jimmy Fallon en The Tonight Show este viernes 28, como les digo. También, además, aprovechó esta oportunidad para presumir su posición que tiene número 5 en la lista de los Billboard Hot 100. También hay que recordar la reciente polémica que tuvo con Bad Bunny en la que pues parecía ahí como que un ping pong entre ellos dos, pues parecía que Peso Pluma le había arrebatado el puesto a Bad Bunny como el artista más escuchado en Spotify a nivel mundial. Pero tan solo dos días después, el Benito acumuló 18 millones de reproducciones por lo que recuperó su antiguo puesto. Se ve que los corridos tumbados van para largo, ¿no? No sé si a ustedes les gusten, a mí en lo personal, la letra no, pero el ritmo sí me mueve un poquito. Nos vemos con más conciertos. Y se anunció para esta semana las fechas del tour de Luis Miguel. Sí, tendremos al solecito de nuevo en escenarios por todo México. Aprovechó su cumpleaños número 53 para dar la gran noticia. Su Luis Miguel Tour va a empezar el 3 de agosto en Buenos Aires, Argentina. De ahí se pasa a varias ciudades de Estados Unidos como Las Vegas, Nueva York, Miami, entre otras. Para después, para cerrar el 2023, con broche de oro llega aquí a México con su primera fecha, el 15 de noviembre en Monterrey. En México dará 13 conciertos en total, con tres fechas diferentes para la Ciudad de México. Y ustedes se podrán preguntar, ¿cuánto van a costar estos boletos? Pues, un poquito más las noticias, aún no tenemos los precios confirmados. Pero claro que sí, teniendo como referencia sus giras de entre 2018 y 2019, se cree que los precios oscilen entre los 1.200 y los 11.000 pesitos mexicanos. Así que si quieres ir, ve haciendo tu guardadito, por favor. Y ahí nos llevas a todo el crew de 360, ¿no? Seguro, JD, nuestra fan número uno del Sol de México, te lo va a agradecer. ¿Supiste algo del Coachella? Nuestro último dato de la nota. Aquí tenemos un dato un poquito interesante. Tenemos también de nuevo a Bad Bunny como noticia. Y durante su presentación en el Coachella, detrás de Bad Bunny había una pantalla gigante en la que se mostró un tuit que decía, Buenas noches. Benito podría hacer el asiduas, pero Harry nunca podría hacer el apagón. Sí, esto fue una referencia al cantante británico y la audiencia obviamente se volvió loca. Luego, luego empezaron las comparaciones marcando la diferencia entre estos dos artistas. Pero, ¿qué pasó? Después de esto, el grupo ya hizo una aclaración y explicó que fue, digamos, culpa del grupo elegido para hacer la producción visual del evento. Y no tal cual como culpa de Bad Bunny. En un comunicado, los encargados de este diseño dijeron que pues, nuestra intención es crear diseños alegres que encarnen la personalidad de Bad Bunny y que amplifiquen la experiencia que presenta como artista. Sí, a Bad Bunny lo pudo arreglar y pudo arreglar este pequeñito desliz y para su segunda presentación del otro fin de semana, en este evento tan importante, Bad Bunny pudo corregirlo y en la pantalla gigante ahora se mostraba «Harry, fue un error de mi equipo, pero te amamos». Claro, no se podía quedar así, ¿verdad? ¿Quiénes no aman a Harry Styles? Después de todo, ya vamos a cerrar con mayorista Auditivo. Yo soy Fría Navarrete y muchas gracias por quedarte con nosotros. Ahora te dejo con J.D. en las interesantes preguntas de regarla. Bye.
0: Hola amigos, estamos aquí en Preguntas de Regadera y estoy con mi amiguito Anuar. ¿Cómo estás Anuar?
3: Todo bien, ¿y tú cómo estás?
0: Pues yo también estoy muy bien. Esperen, me están informando algo allá en cabina. Que, ¿Qué está pasando? Ok, lo dejamos ahí. Perfecto. Perdón, fallas técnicas de esa ventana. Ok, ok, vamos a empezar. <risa> vamos. Entendieron la referencia. Vamos a empezar con algunas preguntas, Anuar, de la regadera. No sé, a ver, te voy a preguntar esto. Si solo pudieras comer un tipo de, de, co de comida, eh, ¿cuál sería?
3: Hmm. Yo diría que. ramen. Creo que es, boni es bueno, bonito y barato. Es muy llenador. Y creo que. O sea, me sentiría lleno, me sentiría bien, además que me gusta mucho la comida japonesa y pues, eh, bueno, es casi casi lo que se dice una comida para crudos, el ramen, ahí en Japón, así que pues incluso tiene varios usos el ramen. Para mí yo me quedaría con el ramen, no sé tú, JD, ¿tú qué opinas?
0: Bueno, a mí me gusta también el ramen, pero me llena mucho, entonces no sé si porque como son los fideos, ¿pero has probado los fideos de arroz? Sí se llaman así, ¿no? Eh, la verdad es que están muy buenos también así, pero con el huevito bien cocido, porque si no me da como... Pero también, es que siempre digo que soy como muy fan del sushi, pero sin duda creo que no podía dejar de comer comida mexicana. O sea, como que siento que tenemos una amplia variedad de comidas en México que, o sea, va hasta desde una quesadilla hasta, no sé, una birria. Entonces, la verdad es que yo soy muy fan de la barbacoa también. Entonces, creo que al final sí elegiría comida de mi país, porque pues es deliciosa.
3: Sí, la comida mexicana es deliciosa y digo, como segunda opción también tendría los tacos, ¿eh? porque igual, bueno, bonito y barato y además eh, te puedes comer 15 sin ningún problema y bueno, a mí me gusta mucho el pastor, no sé, no sé tú cuál es tu taco favorito.
0: Ahí creo que sí les voy a fallar, amigos, porque de unos años para acá, creo que no soy tan fan del taco, a del taco al pastor. Creo que me gusta un poquito más como el suadero y así. Como que ya me enfado estar comiendo siempre pastor y pastor, pero yo como cosas raras, amigos. Entonces, yo sí como tacos de sesos de lengua, ya saben. Soy como así... Soy de la familia de los locos Adams. <risa> sí, como esas cosas así. Es que saben muy ricos, la verdad, a mí me gustan. Pero... Eh, también me gustan los tacos de guisado, entonces siento que son, son buenos. Pero tengo otra pregunta para ti. Eh, a ver, dice por acá. ¿Cuál es el lugar más interesante al que has viajado y por qué?
3: Bueno, fue en Cancún, fue un santuario de reptiles. Eh, recuerdo muy bien que, digamos, bueno... En el inicio del reptiliario había como una zona donde los animales estaban libres. Entonces, había ciervos, había diferentes, diferentes mamíferos como monos, ciervos, diferentes tipos de ave, eh, tortugas. Y bueno, digamos, los este, animales un poco más peligrosos estaban enjaulados. Pero yo recuerdo una experiencia que, digamos, estábamos en un tour. Nos llevaba el guía y había una puerta de, que decía, no pasar. Y el guía simplemente nos dijo... No pasaste. <ríe> sí, casi, casi. O sea, el guía nos dijo, oye, espérenos tantito, voy a checar. Fue, se fue unos dos minutos, regresó y nos dije, ah, sí, ya está bien, pasen. Y al abrir la puerta nada más veo un camino repleto de cocodrilos. Ay. Estaban por todos lados. O sea, en el piso había... O sea, Fácilmente podrías haber pisado una cola y ahí ahí quedabas, ahí quedabas, pero la verdad fue una experiencia muy interesante y con mucha adrenalina y dime cuál fue el lugar que a ti ha sido más interesante para ti.
0: Espera, me estoy riendo internamente porque ahorita que dijiste cocodrilos Me estoy acordando que antes de venir a grabar este programa Me salió un video en YouTube de un señor que le salió un cocodrilo O sea, como que se metió a su casa y el señor lo agarró a sartenazos O sea, <risa> estuvo muy, muy loco O sea, y el cocodrilo fue como de, ay, ay muere, ay muere, ya me voy Y se fue, o sea, literal le dio como tres sartenazos en la cabeza Yo siento que no le hizo nada al cocodrilo porque ya ves que tienen como... Estas cositas que son justamente para pelear Pero lo hizo así con su... Te falta ah, <risa> comercial Pero eh, fíjate que nunca he salido del país Pero ahorita tengo como una espinita Que me gustaría mucho ir a Turquía No sé O sea, como que digo Ah, se me hace como muy lindo Aparte ya me obsesioné con las novelas turcas Señoras allá en casita Quiero ir a buscar a mi turco No, no es cierto No es cierto Iván <risa> Pero este... De los lugares que he ido aquí, la verdad es que Tasco, bueno, aparte de ser parte de, de Guerrero, donde soy originaria, eh, siento que es como un lugar muy místico. Es como estos lugares tipo de Postlán, y así es como un bolito mágico, pero siento que Tasco, como que llegas y la vibra es como súper calidad. Aparte como que todos siempre están felices. Y es como de, ah, bueno, yo también estoy feliz. Entonces puedes ir a comer, no sé. Hay como estos puestitos donde venden pizzas como caseras, entonces están súper ricas. Incluso ya abrieron un, un restaurante que se llama como Boba Shop, no sé, pero son de estos test con boba. Pero, eh, a ver, vamos a ver aquí otra pregunta. Dice, si pudieras intercambiar vida con algún famoso, ¿con quién sería y por qué? Bueno, yo le agregué el famoso, pero dice ahí cualquier persona. No.
3: Por cualquier persona, mm, qué pregunta más interesante, no se me ocurre una persona, ah, bueno, no, ya sé quién, Lin Manuel Miranda, mm. sin sí, ningún problema, o sea, el ver cómo dirige un musical, el cómo actúa, el... o sea, todo el, todo el trabajo que ha he hecho con Disney se me hace increíble, y un día estar en su cuerpo y ver todo lo que tiene detrás sería increíble experimentarlo, para mí, no sé tú, JD.
0: Creo que yo sería alguien como tipo Michael Jackson o, no sé, Justin Bieber, eh, Selena Quintanilla. Porque siento que me gustaría sentir como, o sea, no sé, me gustaría como experimentar ese nivel de fama. O sea, siento que es muy difícil, pero como el sentirlo es muy distinto. Porque tú vas a verlos y es un lugar lleno de 50.000 personas. Entonces, si tú como espectador te sientes así como con la piel chinita... Esa sensación de lo que sienten ellos... Creo que es algo que me gustaría como... Vivir. Entonces, no sé... A ver, ¿qué otra pregunta tenemos por aquí? No alcanza a ver las preguntas... Pero, a ver... Ah, ok. Ah, exacto. A ver... Esto es muy importante. A ti que te gusta todo esto. Si pudieras tener algún superpoder... ¿Cuál sería y por qué?
3: Creo que sería... Leer mentes. Leer mentes. O sea... Creo que es un superpoder y una maldición, porque, digamos, creo que podrías leer fácilmente el subtexto de las personas, leer fácilmente sus intenciones, leer fácilmente, digamos, todo lo que tienen que decir detrás, que no expresan. Pero también si te dicen algo feo, pues también te achicó palas. entonces creo que es una bendición y una maldición. ¿Tú qué opinas, J.D.?
0: Bueno, a mí me gustaría también leer mentes, pero opino lo mismo que tú. Sin duda, un superpoder que me gustaría mucho sería teletransportarme y ser invisible. Entonces, pues estuvieron muy divertidas las preguntas de hoy. Muchas gracias, a nos por estar aquí. Pero, ¿qué les parece si vamos a otra sección también muy divertida? Gracias.
1: Bienvenidos a Vagabundeando con Valeria Medina de nuevo, el momento en el que tendrás recomendaciones de lugares increíbles que podrás visitar en Ciudad de México. El primero de ellos es Kinesis, a lo mejor han escuchado hablar un poco de él porque se volvió viral en TikTok. De los creadores de Kitsania e inspirado en los distintos atletas y deportistas griegos, nace este lugar, un nuevo concepto 100% mexicano de entretenimiento extremo, fitness y salud. Kinesis ha sido creado, desarrollado y, y será operado por mexicanos, buscando aportar esa creciente tendencia de cuidar la salud. Este es el primer centro que combina el mundo fitness con actividades divertidas y servicios para relajarte y también, ¿por qué no?, mejorar tu salud está dividido en cuatro conceptos basados en la naturaleza, hidroquinesis, que obviamente está basado en el agua, geoquinesis en la tierra, aeroquinesis en el, en el aire y pyroquinesis, que está inspirado en fuego. Aunque para quienes busquen relajarse y pasarla más chill, como diría la juventud, existe senquinesis dedicado a la relajación. Y otro para los pequeños, nanoquinesis, un espacio en donde los más pequeños podrán estar seguros y divertirse mientras tú te ejercitas. Lo más importante de Kinesis es que gira en torno al, a lo ecofriendly, por lo que contará con paneles solares, un sistema para captar el agua de lluvia y esta que sea re reutilizada. Y por supuesto que los asistentes generen energía para conseguir lo que quieren. Claramente dan ganas de ir porque sin duda alguna vas a pasarla increíble, pero también estás contribuyendo al cuidado del medio ambiente. Es por eso que los lugares como este son muy importantes y deben ser mucho más valorados porque realmente eres amigable con el medio ambiente. Y comprendes que sin duda alguna puedes divertirte de mil maneras sin dañar el planeta. Les aseguro que tendrán mucha diversión cuando visiten Kinesis, que está ubicado en Mundo E. Tiene un costo por entrada de 499 pesos y claro, hay membresías que tienen otros costos. ¿La producción iría a Kinesis? Sí. Eso. Bueno, el otro lugar que también les recomiendo bastante es Taco Game. Es un lugar donde puedes ir con amigos, pareja, familia o incluso tú solo. ¿Por qué no tener un date contigo mismo? pero que definitivamente vas a disfrutar muchísimo porque los videojuegos siempre son un excelente plan. Taco Game es un restaurante en donde personas de todas las edades se pueden divertir jugando videojuegos. El lema de este spot tan increíble es jugar es gratis, pues tu consumo incluye una hora y media para que juegues con la consola y el videojuego que más te guste. Si pasado el tiempo que quieres seguir en tu partida, puedes incluir postre o bebidas. Si quieres una consola específica, sí tienes que hacer una reservación previa, porque aquí tienen consolas vintage, muchas veces esas son las que más están ocupadas. Y si es fin de semana, también es conveniente que reserves, porque definitivamente el lugar se llena. Estos tienen diferentes sucursales en la Ciudad de México. Hay una en Arbarte, Roma, del Valle y Condesa, para que tú, habitante de la Ciudad de México, puedas elegir la que tú quieres y la que más cerca te quede. Con un horario de lunes a domingo a partir de las doce y media, les prometo que no se van a arrepentir ni tantito de ir a jugar, de tener un date diferente, pero increíble, o incluso de solamente ir a reír mucho con tu familia o amigos. Por otro lado, y entendiendo un poco el contexto de, pues, el Día del Niño, el ciclotón de la Ciudad de México se hará este domingo 30 de abril, que tiene conmemoración de Día del Niño. Esta última semana de abril tenemos una actividad especial para deportistas y que sé que a todos les encantará. Este empieza a las 8 de la mañana y termina a las 2 de la tarde. Es importante que sepan esto porque los oficiales empiezan a abrir calles y entonces empiezas a estar pues, dentro de las vías de los automóviles. El, la ruta, que es de ambos sentidos, comienza en Calzada Guadalupe y llegará hasta Calzada Río Guadalupe. Asimismo, los capitalinos y capitalinas podrán recorrer Avenida Paseo de la Reforma, Avenida Patriotismo, Río Mixcuac y Circuito Interior Río Churbusco, en donde habrán diversas actividades para los niños y las niñas, y es importante mencionar que durante la ruta de 42.5 kilómetros, los asistentes también podrán contar con servicios mecánicos, puntos de hidratación, atención médica, sanitización y bici escuela para quienes estén apenas aprendiendo a usar este medio de transporte y entretenimiento. Así que ya sabes, si tienes planes de estar con tus hijos, nietos, sobrinos o hermanos, el ciclotón sin duda alguna es la mejor opción para disfrutar la mañana de ese día tan especial. Y para finalizar esta sección, K1 Speed México es otro de los lugares importantes. Y ya que nos adentramos un poco en el Día del Niño, aquí va otro lugar donde puedes disfrutar la tarde de justo este domingo. K1 Speed de Ciudad de México se trata de un cartódromo ubicado en la zona de Santa Fe y tiene pistas para chicos y grandes. Así que todos en la familia podrán divertirse aquí. Su membresía tiene un costo de 100 pesos. Incluye uso gratuito de casco y balaclava, además de ofertas mensuales. Después pagas por carrera o por paquete, pero nuestra recomendación es que aproveches el Arrive and Drive, una modalidad de aproximadamente 10 minutos que puede incluir de 1 hasta 12 conductores y puedes repetir cuantas veces quieras o bueno, al menos las que te permita la fila. ...por tan solo $275 pesos. Los horarios son los siguientes... ...de lunes a viernes de 11 a 10 pm... ...y fines de semana de 10 a 10 pm. Están ubicados en Centro Comercial Garden Santa Fe... ...y bueno, dicho esto ya sabes... ...no hay pretexto para no realizar nada con tu pequeño o pequeña... ...y espero hayan disfrutado y les haya servido un poco... ...estas recomendaciones que trajimos el día de hoy... ...en Vagabundeando, porque bueno... Como ya saben, soy Valeria Medina y es un gusto poder estar con ustedes cada semana. Nos vemos a la próxima.
2: Entonces, ya se la saben, las recomendaciones de la semana por si no tienen un plan para este fin. Estamos en la otra sección, más de 360. Hoy estamos en A la Moda, su sección de consejos fashionistas de confianza. En esta ocasión les traemos algunas notas tendencia del mundo de la moda y algunos otros consejitos. Iniciamos con las notas de hoy. ¿Te acuerdas de las fotografías del Papa a la moda? Pues bueno, ya tienen unas semanas que salieron a la luz estas fotografías. Pero pues cuando se vieron por primera vez surgieron muchas preguntas en internet, como ¿el papa tendrá un nuevo estilista? ¿O ha tenido siempre un estilista? ¿Se inspiró en los bailarines del espectáculo de herbiana del Super Bowl? ¿O cómo fue que diseñaron ese abrigo? Pues bueno, esto es lo que el abrigo del papa, ese valenciaga, dice del futuro de la moda pues bueno, la inteligencia artificial podría generar cerca de 150 mil millones a 275 mil millones de dólares por imágenes y diseños para la moda si se hacen con inteligencia artificial, que fue pues esta forma de crear las fotos del Papa. ¿Qué es lo que querría lograr este creador de las fotografías? Pues bueno, él dice que quería generar una idea divertida y psicodélica como al Papa con un abrigo hinchado valenciaga o un Moncler andando por ahí por las calles de Roma. Pero, ¿qué es lo que podría hacer la inteligencia artificial por la moda? Pues bueno, vamos un poquito a la ciencia. Esta herramienta podría ayudar a convertir los bocetos que hacen en descripciones en diseños, aportar pues nuevas ideas a partir del estudio de datos o personalizar diferentes productos que hagan las marcas para sus consumidores de acuerdo a sus intereses. La IA o la Inteligencia Artificial podrá identificar y predecir estas tendencias y su comportamiento de los consumidores. Es decir, pues bueno, también podría incursionar en el mundo del marketing y de la moda. Nos vamos ahora con un concepto que se ha vuelto popular en los últimos meses. ¿Conoces tú el lujo silencioso? Pues bueno, nos ponemos un poquito fancies en este dato de ahora. Si no te suena este concepto, se liga a la calidad y al estilo de ropa que utiliza la clase alta. El lujo silencioso, nos vamos con la definición, es una tendencia cada vez más popular en la industria de la moda Y se trata de una forma de lujo que se enfoca en la discreción y en la elegancia sutil en los elementos ostentosos Y llamativos que pues, suelen ser asociados con el lujo tradicional Nada de que muchas cosas doradas y que aquí el Versace y que la cadena hasta acá todavía no ¿Qué marcas podemos encontrar dentro de este estilo? Podría ser Selina Bottega Veneta, Hermes The Row también Incluso algunas marcas de joyería y relojes incursionaron en esto Pero, ¿qué es lo que necesitamos para lograr este estilo? Claro, no tiene que ser un estilo que utilices todos los días O tal vez nada más un poquito para darle un toque cool a tus outfits Algún día que tengas una escena eh, importante en la semana podría ser otro dato muy importante es que para que no entres en deudas, asegúrate de elegir que se adapten estas prendas a tu personalidad y a tu presupuesto. Por supuesto, no eh, tienes que gastar todo y vas a encontrar algo bonito, bueno y barato. Nada más es cuestión de buscarle. Un detalle que marca la diferencia y aquí es que la discreción es la clave. Evita la logomanía, como te decía hace rato, nada de Versace por todo el cuerpo. Los elementos llamativos optan también por diseños elegantes y minimalistas, pero o se van un poquito al lado de pues, las marcas que vemos ahora. Por último, el lujo silencioso se trata de elegancia y sofisticación atemporal. Claro, es un estilo que pues, no vas a ver tan seguido. Es importante cuidar tus productos y mantenerlos en buenas condiciones, para asegurarte de que duren muchos, muchos años. Ahora, nos vamos un poquito con otros datos. Algunos podrían dar gracias a TikTok y las redes por algunas tendencias, pero otros podrían odiarlas. Estas son algunas de las tendencias que vimos más virales en TikTok. Sí, pues todos lo hemos visto, los 2000 están de regreso, pero no solo eso, pasamos desde los toques de los años 20 hasta los 70 s y finales de los 2000. Si no sabes de qué hablo, solo imagina la película de chicas pesadas, todo eso lo que vimos ahí, todo eso está de vuelta y gracias a TikTok y las tendencias de Instagram, que pues da la casualidad que surgieron durante la pandemia. ...cuando la gente tenía mucho tiempo creo... ...tanto valor tuvo la moda de los 2000 que marcas de lujo como Chanel... ...pues sucumbieron a estas tendencias... ...por ejemplo metieron pantalones metalizados... ...y que dejaban ver la vista a la ropa interior... ...también vimos transparencias, mucho mucho rosa... ...mucho animal print, entre otras cosas... Eh, no sé si ubiques a Britney Spears, Cristina Aguilera o Jennifer López, pues bueno, estos iconos de los 2000 fueron los que estuvimos viendo muy muy seguido en estas tendencias. También vimos mezclilla, mucha mucha mezclilla, las mini bolsitas en las que parece que no te cabía nada, pues bueno, también ahí estuvieron de tendencia. Y regresaron los accesorios que usábamos de niños, las pulseritas de colores, por ejemplo, con mini cuentas y bolitas y cubitos que podrás armar el nombre de tu amiga o ahí poner FF. BFF, así se dice creo Tendencias más odiadas también Sí tuvimos, el tiro bajo Que parece como súper súper bajo Que pues no hizo mucha gracia a la gente Que le gusta el body positive ¿Por qué? Porque pues bueno se tardó mucho En construir esta forma de pensar Y metían muchas inseguridades en la gente Tal vez de talla grande Además de que algunos expertos calificaban esta moda Como algo no muy saludable y bueno, no podemos dejar de lado a Balenciaga y todos los diseños medio raros No sé si te acuerdas de los tenis tipo Converse prácticamente destruidos O eh, esos crocs con plataforma o los crocs que incluso tenían tacón Vamos a ir cerrando esta sección de moda Y pues bueno, acuérdate de la moda lo que te acomoda Entonces tú toma la decisión y vístete como quieras
0: Bueno amigos, creo que hasta aquí llegó el programa del día de hoy. La verdad es que con tantas cosas que vimos, la verdad creo que sí me asombré. Me encantó mucho la sección de free porque creo que pudimos aprender un poco más sobre la moda y que esto que dijo me dio mucha risa sobre los crocs con plataforma. La verdad es que me gustan los crocs, pero esos crocs con plataforma estaban horribles en mi opinión, entonces se vean como medio raros ya me vi ahí en el antro con mis crocs y mi tacón de aguja muy sexy yo. pero también recordemos que las preguntas de largadera estuvieron increíbles, así que creo que el programa de hoy estuvo muy padre, pero no olviden que nos vemos aquí el próximo miércoles para seguir con muchísimas cosas y hasta luego